0: En la noche de Halloween del año 1974, la ciudad de Pasadena, en Texas, fue presa de una histeria colectiva cuando un niño de tan solo 8 años de edad falleció a causa de un dulce envenenado con cianuro. Este caso después inspiraría un sinnúmero de leyendas urbanas y mitos, mismos que prevalecen hasta nuestros días. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del homicidio de Timothy O'Brien, también conocido como el caso Candyman. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados. Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar dos avisos, un aviso parroquial y un aviso legal. Por cuanto al aviso parroquial, es un honor para nosotros mencionarles que Señor Oscuro participó en dos colaboraciones con Arcalam y con Hablemos De, así que les recomendamos ampliamente que lo sigan en sus redes sociales para que puedan escuchar estas colaboraciones. Ahora bien, por cuanto al aviso legal, el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión, y aprovechando que se acerca Halloween, nos trasladaremos a la noche del 31 de octubre de 1974 en la que la pesadilla de muchos padres de familia se hizo realidad, ya que un niño de 8 años de edad murió por consumir dulces envenenados, mismos que aparentemente habían sido repartidos por los vecinos en la noche de Halloween. Sin embargo, y como veremos más adelante, la historia detrás de este homicidio es mucho más aterradora ya que nos demostrará que el mal está más cerca de lo que creemos y que incluso hay que cuidarnos de nuestra propia sombra para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como Spotify Apple Podcast o Pinecast les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con este caso en el video que se suba a YouTube así como en la página de Instagram de Señor Oscuro pero en fin Empecemos con el caso. Timothy Mark O'Brien nació el 5 de abril de 1966 y vivía en Deer Park, Texas, junto a sus padres de nombres Diane y Ronald O'Brien, así como su hermana menor de nombre Elizabeth O'Brien. Como tal, no se tiene información de la familia O'Brien antes del 31 de octubre de 1974, salvo que el padre, de nombre Ronald O'Brien, trabajaba como optometrista en la clínica óptica del estado de Texas y era el segundo diácono de la iglesia de su comunidad. Sin embargo, esta familia después sería conocida por circunstancias sumamente trágicas y tétricas, como analizaremos a continuación. En la noche del 31 de octubre de 1974, Ronald O'Brien y sus hijos Timothy y Elizabeth se encontraban cenando en la casa de su vecino de nombre Jim Bates y sus dos hijos, para después salir al vecindario y pedir dulces con los niños. Sin embargo, justo cuando el grupo terminaba de cenar, comenzó a llover, por lo que decidieron pedir dulces en dos calles cercanas al domicilio de Jim Bates. Así, Mientras Ronald O'Brien acompañaba a los niños hasta las puertas de las casas, Jim Bates los esperaba en la acera. En su recorrido, el grupo llegó a una casa que tenía las luces apagadas, por lo que parecía que no había nadie, o bien que los ocupantes no querían entregar dulces. Sin embargo, esto no detuvo a los niños para tocar una y otra vez el timbre, sin que existiera respuesta alguna. Los niños, un tanto desesperados, corrieron a otra casa para pedir dulces, mientras que Jim Bates los siguió. Por otro lado, Ronald O'Brien esperó un poco más en la puerta de la casa para ver si alguien salía a entregar dulces. Pocos minutos después, Ronald O'Brien alcanzó al grupo y mostró cinco pixie sticks que habían sido entregados por alguien en la casa que estaba totalmente a oscuras manifestándole a Jim Bates que sus vecinos debían ser ricos, ya que estaban entregando dulces muy caros. Estos dulces, es decir, los Pixie Sticks, consistían en tubos de plástico de colores de 53 centímetros de largo, los cuales contenían caramelo en polvo sabor ácido cítrico y, curiosamente, estaban cerrados con grapas industriales. Estos dulces no cabían en las bolsas de los niños, por lo que Ronald O'Brien se quedó con ellos hasta que llegaron a casa de Jim Bates. Antes de irse a su respectivo hogar, Ronald O'Brien repartió las pixie sticks entre sus dos hijos, los dos hijos de su vecino y un niño de 10 años que Ronald O'Brien lo reconoció de la iglesia. Al regresar a casa, Timothy O'Brien tenía permitido comer un dulce de los que consiguió con los vecinos, por lo que curiosamente, decidió comerse la Pixie Sticks. Sin embargo, Timothy no pudo abrir el dulce, ya que estaba cerrado con una grapa industrial, por lo que le pidió ayuda a su padre para abrirlo. Asimismo, el caramelo estaba demasiado duro, por lo que su padre frotó el tubo de dulce entre sus manos para ayudar a deshacerlo. Justo cuando Timothy probó este dulce, se quejó de que tenía un sabor amargo, por lo que su padre le dio a beber kool para que se quitara el sabor. Casi de inmediato, Timothy O'Brien se quejó de dolores fuertes en su estómago, por lo que corrió al baño, donde empezó a vomitar y a convulsionarse. De acuerdo con Ronald O'Brien, él sostuvo a su hijo en sus brazos hasta que se quedó inmóvil. A pesar de que llamaron a la ambulancia, ya era demasiado tarde ya que Timothy O'Brien fue declarado muerto de camino al hospital. Al momento de su muerte, el pequeño Timothy O'Brien contaba con apenas ocho años. Derivado de lo anterior y toda vez que la muerte de Timothy O'Brien ocurrió en circunstancias extrañas, el departamento de policía de Pasallina designó al oficial de nombre Villanier para que se abocara a la investigación y hallara al culpable del homicidio. Por ello, este oficial llamó al doctor Joseph A. Yashimchik, quien en ese momento trabajaba como médico forense en el condado de Harris, para preguntarle su opinión de la muerte del pequeño. Al escuchar detenidamente, el doctor preguntó al oficial de la policía si sabía a qué olía el aliento del niño. Extrañado por la pregunta, el oficial Bill Lanier llamó a la morgue para preguntar sobre esta circunstancia. A lo que los trabajadores de la morgue contestaron que el aliento del niño tenía un olor característico a almendras. Al escuchar esta información, el doctor Joseph A. concluyó sin titubear que la muerte de Timothy O'Brien se debió a un envenenamiento por cianuro. Esto se confirmó al realizar la necropsia al cuerpo de Timothy ya que al analizar el contenido de su estómago, se detectó la cantidad de 16 miligramos de cianuro. Asimismo, al analizar la Pixie Sticks que había consumido Timothy, se concluyó que este dulce fue alterado con potasio de cianuro y que la dosis detectada era suficiente para matar a dos adultos. Alertados por el descubrimiento, los investigadores le solicitaron a los padres de familia que enviaran los dulces de sus hijos para análisis. Sin embargo, no se encontró algún otro rastro de cianuro en los dulces que enviaron. Al pensar que solo las Pixie Sticks estaban envenenadas, los investigadores recuperaron las cuatro restantes, las cuales, afortunadamente, no habían sido consumidas por los demás niños. Inclusive, se dice que uno de ellos estuvo a punto de comer el dulce envenenado, pero se quedó dormido antes de abrirlo, ya que se cansó al no poder quitar la grapa industrial que lo mantenía cerrado. Después de analizar estos dulces, se determinó que alguien había vaciado aproximadamente 5 centímetros del contenido original del dulce, para después reemplazarlo con dosis letales de potasio de cianuro, las cuales eran suficientes para matar 3 a 4 adultos. Una vez que recuperaron todas las pixie sticks, los investigadores se hicieron las preguntas más importantes de todo el caso. ¿Quién sería capaz de repartir dulces envenenados? ¿Y por qué? La policía se contactó con Ronald O'Brien, el padre de Timothy, a efecto de que diera más información respecto de la persona que le entregó las pixie sticks envenenadas. Por ello, Ronald O'Brien... Junto con los investigadores, recorrió el vecindario buscando la casa que le dio estos dulces, pero no pudieron encontrarla. Ronald O'Brien manifestó que cuando recibió estos dulces era de noche y que por ello no recordaba con exactitud cómo era esta casa. Sin embargo, esto resultó sospechoso para los investigadores, ya que Ronald y su vecino solo habían llevado a los niños a pedir dulces a dos calles por lo que era sumamente extraño que no reconociera la casa. Después de recorrer las calles tres veces, de repente Ronald O'Brien pudo reconocer la casa que supuestamente repartió los dulces envenenados, misma que se encontraba ubicada en el número 4112 de la calle Donnerail. Cuando se le preguntó a O'Brien respecto de los rasgos físicos del ocupante de la casa, él manifestó que solo pudo observar el brazo de esta persona, describiéndolo como peludo. Derivado de la información dada por O'Brien, los policías investigaron quién era el propietario de esta casa, encontrando que la vivienda pertenecía al matrimonio de Courtney y Caroline Melvin. Al interrogar a Courtney Melvin, los investigadores descubrieron que el día de los hechos, es decir, el 31 de octubre de 1974, Courtney Melvin salió hacia su trabajo como controlador aéreo en el aeropuerto William P. Hobby a la 1.30 de la tarde y que no regresó a su casa sino hasta las 10.45 de la noche. Asimismo, y de acuerdo con el testimonio de su esposa y de sus hijos, ellos entregaron dulces hasta las 6.45 de la noche, ya que ya se habían acabado y que por esta razón las luces de la casa se encontraban apagadas justo cuando fue el grupo liderado por Ronald O'Brien. Curiosamente, y de acuerdo con estas personas, nadie fue a pedir dulces después de las 10.45 de la noche. Aunado a ello, aproximadamente 200 personas testificaron que Courtney Melvin estuvo trabajando el día y la hora de los hechos en el aeropuerto, por lo que rápidamente fue descartado como sospechoso derivado de lo anterior los policías regresaron a las dos calles que fueron visitadas por los niños ese fatídico 31 de octubre de 1974 a efecto de preguntar entre los vecinos quién había entregado ese tipo de dulces esa misma noche para sorpresa de los policías ninguno de los vecinos entregó pixie sticks a los niños por lo que el sospechoso principal pasó a ser Ronald O'Brien, el padre del niño asesinado. Al indagar un poco más, los policías encontraron que Ronald O'Brien estaba en la ruina financiera, ya que tenía deudas por un monto de aproximadamente mil dólares. Su automóvil estaba cerca de ser embargado su casa estaba a punto de ser perdida en un juicio hipotecario y había incumplido con el pago de diversos préstamos bancarios por los últimos ocho meses. Asimismo, Ronald O'Brien había tenido 21 trabajos en los últimos 10 años y estaba a punto de ser despedido de su trabajo como optometrista en la clínica óptica del estado de Texas al ser sospechoso de un robo. Asimismo, los policías descubrieron que en enero de ese mismo año, Ronald O'Brien adquirió dos pólizas de seguro de vida para cada uno de sus hijos por 10 mil dólares. En septiembre de ese mismo año, Ronald O'Brien aumentó dichas pólizas por 20 mil dólares cada uno. Y finalmente, el 30 de octubre de 1974, es decir, un día antes de que su hijo Timothy muriera, aumentó ambas pólizas de seguro por 20 mil dólares más. Esto se traduce en que Ronald O'Brien recibiría 50 mil dólares por la muerte de uno de sus hijos y 100 mil por la muerte de ambos. Por ello, el 5 de noviembre de 1974, Ronald Clark O'Brien fue arrestado por un cargo de homicidio capital y cuatro cargos de homicidio en grado de tentativa. Nada más, abro paréntesis. En este caso, el homicidio capital tiene su símil en el derecho mexicano como un homicidio calificado con premeditación, mientras que el homicidio en grado de tentativa implica que la persona que quiso cometer el homicidio realizó todos los actos tendientes para cometer la conducta, pero algo externo impidió el resultado. En este caso la parte externa sería que los niños no consumieron los dulces adulterados con cianuro y por eso no se dio el resultado esperado por Ronald O'Brien, que era muerte. Pero en fin, cierro paréntesis jurídico y continuamos. El 5 de mayo de 1975, Ronald Clark O'Brien compareció ante una corte en Houston, Texas, en donde se declaró inocente por todos los cargos formulados en su contra. Sin embargo, no contaba con el gran desfile probatorio que tenían preparados los fiscales de nombre Mike Hinton y Victor Driscoll para este juicio. En este juicio, la Fiscalía acreditó que dos meses antes de los hechos, es decir, en agosto de 1974, Ronald O'Brien le solicitó al gerente de la clínica óptica del estado de Texas que comprara cianuro para limpiar algunos armazones de lentes que estaban hechos con oro. De acuerdo con el gerente, esta solicitud era bastante extraña, ya que no se usaba cianuro en las ópticas desde hace más de 20 años. Aproximadamente tres semanas después del suceso, Ronald O'Brien acudió con el supervisor del gerente e insistió en su solicitud. Asimismo, se llamó como testigo a un empleado de Arco Chemical Company, de nombre Bobby Terry, quien manifestó que a principios de septiembre de 1974, es decir, un mes antes del homicidio de Timothy O'Brien, Ronald O'Brien lo llamó para preguntarle respecto de los diferentes tipos de cianuro, las facilidades para conseguirlo, así como la dosis de cianuro que una persona debía consumir para que ésta causara la muerte, y cuáles eran los procedimientos para detectar químicos desconocidos en un cadáver. Por otro lado, se comprobó que antes de la noche de Halloween de 1974, Ronald O'Brien acudió a Curtin-Matheson Scientific, una tienda de productos químicos, con la finalidad de comprar una pequeña cantidad de cianuro. Cuando se le informó que solamente podía adquirir una botella de 5 libras de cianuro, Ronald O'Brien se marchó sin comprar nada. Asimismo, los cuñados de Ronald O'Brien declararon ante los miembros del jurado que el mismo día del funeral de su hijo, Ronald O'Brien habló de usar el dinero de la póliza de su hijo para tomar unas largas vacaciones y comprar otras cosas. Así y a pesar de que la policía nunca encontró dónde había comprado el cianuro, existía evidencia suficiente que permitía concluir, más allá de toda duda razonable, que Ronald O'Brien, desde el mes de agosto de 1974, planeó envenenar a sus hijos para así cobrar sus pólizas de seguro y salir de la ruina financiera. Asimismo, se determinó que Ronald O'Brien repartió las pixie sticks envenenadas restantes a más niños, para que pareciera que algún vecino había sido el culpable. El 3 de junio de 1975, y después de deliberar por 46 minutos, un jurado encontró culpable a Ronald Clark O'Brien por el homicidio capital cometido en contra de su hijo Timothy O'Brien, y por cuatro homicidios en grado de tentativa cometidos en contra de su hija Elizabeth O'Brien y tres niños más. Asimismo, solo tomó al jurado deliberar por 71 minutos para decidir imponer la pena de muerte a Ronald O'Brien. Derivado de lo anterior, Ronald O'Brien fue confinado en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, conocida coloquialmente como Wall's Unit, para esperar su ejecución. Sin embargo, y en palabras del reverendo Carol Pickett, un capellán que trabajaba para el Departamento de Justicia Criminal en Texas, sus compañeros de prisión lo rechazaban y despreciaban por matar a un niño. Inclusive, los presos solicitaron a los custodios de la cárcel realizar una manifestación organizada el día de la ejecución de O'Brien, para expresar su odio hacia él. La fecha de ejecución de O'Brien estaba programada para el 8 de agosto de 1980. Sin embargo, su abogado defensor logró suspenderla hasta el 25 de mayo de 1982, pero esta fecha también fue suspendida. Posteriormente, el juez Michael Max Padden programó una tercera fecha de ejecución para el día 31 de octubre de 1982, a ocho años del aniversario del homicidio de Timothy O'Brien, e inclusive se ofreció a llevar personalmente a Ronald O'Brien a la Cámara de Ejecución. Sin embargo, Después de varias apelaciones y recursos en contra de la pena de muerte, finalmente la fecha de ejecución para Ronald O'Brien fue programada para el 31 de marzo de 1984. Su ejecución atrajo a varios medios de comunicación, quienes apodaron a Ronald O'Brien como Cantyman y el hombre que mató a Halloween. Por otro lado, dentro de la multitud se encontraban activistas en contra de la pena de muerte, quienes manifestaban que ese castigo era cruel e inusual, ya que apenas en 1982, es decir, dos años antes de su ejecución, se autorizó la pena de muerte por medio de la inyección letal. Asimismo, también se encontraban simpatizantes a favor de la pena de muerte, quienes lanzaban dulces al público mientras gritaban dulce o truco. La última cena de Ronald O'Brien consistió en un filete T-bone término medio, papas a la francesa con katsup, una lata de lote dulce, guisantes dulces, ensalada de lechuga y tomate con huevo y aderezo francés. Telado endulzado con endulzantes artificiales, galletas, pie de crema de Boston y rollos dulces. Poco después de la medianoche del sábado 31 de marzo de 1984, es decir, 10 años después del homicidio de su hijo, Ronald Clark O'Brien fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron, y cito, lo que pasará en algunos momentos está mal, pero al ser seres humanos cometemos equivocaciones y errores. Esta ejecución es uno de esos errores, pero ello no significa que todo nuestro sistema de justicia esté mal. Por ello, perdonaré a todos los que han tenido algo que ver en mi muerte. A su vez, a todos los que he ofendido de alguna manera durante mis 39 años, Rezo y pido por su perdón, como yo he perdonado a cualquiera que me haya ofendido de alguna manera. Y rezo y pido por el perdón de Dios para todos nosotros como seres humanos. Para todos mis seres queridos, les expreso mi amor eterno. Para todos los cercanos a mí, sepan en sus corazones que los amo a todos y a cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas. Pero en fin, mis estimados, como ustedes pueden analizar, realmente parece ser que este caso fue la inspiración para todas las leyendas urbanas que después derivaron de la práctica de Halloween, es decir, que existían personas que se dedicaban a dar dulces envenenados o bien, por ejemplo, manzanas caramelizadas llenas de navajas o, por ejemplo, también chocolates llenos de agujas. Como tal, pues no encontré algún otro caso antes del homicidio de Timothy O'Brien en el cual se haya establecido que existiera algún tipo de asesino serial que se dedicara a hacer esto, o bien que su modus operandi sea precisamente envenenar dulces o poner navajas en los dulces de Halloween para después entregarlo a los niños. Ahora bien, tengo entendido de que sí existe un asesino serial con este mismo apodo que Ronald O'Brien, que es precisamente Candyman, entonces probablemente lo analizaremos más adelante en otro episodio. Pero como tal, sí han existido otro tipo de casos respecto de dulces envenenados, pero como tal yo he visto que son casos aislados o que usualmente son casos que son más que nada como bromas que se juegan entre familiares y entre amigos. De todas maneras, no sé si abordarlos todos en un episodio o hablar de estos casos porque la verdad es que son muy cortos. Entonces, pues nos daría para un episodio más o menos de 15 minutos. De todas maneras, a nosotros nos interesaría saber mucho si ustedes igual sabían de estas leyendas urbanas de los dulces envenenados en Halloween si les ha tocado saber de algún caso o bien si pues en su localidad o en su país conocen de alguien que haya sido acusado de esta práctica entonces saben que nuestras redes sociales están ahí para todos sus comentarios, sugerencias y lo que quieran pero en fin mis estimados como tal este sería el final del episodio de hoy les agradecemos mucho como siempre que nos sintonicen y nos escuchen y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros un poco de más tiempo. En fin, solo me queda desearles una muy bonita semana y nos vemos el viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy, pues este episodio como tal eh, a mí me gustó mucho porque tiene que ver con la temática del Halloween y también porque tocamos parte de una leyenda urbana y parte de un crimen real, entonces pues espero que lo hayan disfrutado bastante y recuerden que si salen a pedir dulces en Halloween o a pedir calaverita como se le dice aquí en México, pues revisen bien los dulces de sus niños o sus propios dulces porque pues puede haber mucho loco corriendo por ahí. Si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden buscar y seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en wwwfacebookcom .oscuro, oscuro o bien en la página web wwwinstagramcom diagonalcolectivo.sr.oscuro también nos encontramos en YouTube, en Spotify, en Pinecast y en Apple Podcast bajo Señor Oscuro. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, YouTube, Spotify e Instagram. También le quiero mandar un especial saludo a Mick Lart, es que ellos son los que nos diseñaron la nueva portada de Señor Oscuro que va a estar publicada en todo el mes de octubre y noviembre porque se trata un poco del tema de Halloween y del Día de Muertos y la verdad es que el diseño me encantó entonces muchas gracias a todos los chicos de Art. también hay un saludo especial a Fer y Alex de Hablemos de Podcast y también a Javier Suárez de Arcalam bueno como lo manifesté en la introducción Señor Oscuro tuve el honor de participar en estos dos proyectos. Entonces, síganos en sus redes sociales. Creo que Arcalam, ya para el momento en el que se publique este episodio, ya va a tener el episodio arriba. Por si quieren checar la participación de Señor Oscuro, ahí básicamente hablamos de demonios y posesiones. Y hablamos de un demonio en específico. Y en el caso de Hablemos de, es más como una charla de café medio paranormal. La verdad es que me la pasé súper bien. O sea, no es un podcast tan serio como este me refiero a que si hay bromas y si podemos cotorrear a gusto entonces estuvo bien cool, entonces síganlos en sus redes sociales y digan que van de parte de Señor Oscuro, pero en fin como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo y mi más grande agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound ya que ellos nos han apoyado con la edición de los episodios ya desde hace un tiempo y la verdad es que siempre nos felicitan por el formato y por la edición entonces, muchachos, saben que yo los quiero mucho y los amo y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen editando a Señor Oscuro. Y también por aguantarme, ¿por qué no? Con mis comentarios extraños. Pero bueno, ahora sí, saludos en redes sociales. En Twitter le quiero mandar un fuerte saludo a Sam de Bakersfield, California, que de hecho él me sigue en mi Twitter personal. Como tal no tenemos Twitter de Señor Oscuro y todavía no estoy segura de abrirlo pero le quiero mandar un fuerte saludo porque siempre se está aguantando mis comentarios negativos hacia el presidente y él siempre nos escucha en su trabajo que yo, como está lleno de cajas yo digo que es un paraíso de mishis pero bueno, en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Jorge Men, Antonio Giles o Giles, no sé cómo se pronuncia a Yebella y a su alter ego Costuritas Económicas a Francisco Rubalcaba a Mikael Gaming a Oscar Dake Eric Martínez Díaz, a Mónica Castillo, al Coyote Cojo, a Brandon Rosales, que recién se aventó un maratón de Señor Oscuro, muchísimas gracias, y a Roberto Osegueda En Instagram le quiero mandar un fuerte saludo también al nombre de usuario Damián784 de Argentina, a Miguel Caicedo de Panamá, al usuario SlowDiff81, a Randy Retro de Puerto Rico, a Mauricio Martínez y a Moisés-T.T. .t. Porque ellos son los que nos han estado comentando y nos lanzan siempre sus buenas vibras. Entonces la verdad es que muchas gracias por el apoyo muchachos. Señor Oscuro se los agradece bastante. Y bueno, también les quería hacer un pequeño comentario. La verdad es que varios nos han pedido más de un episodio a la semana. Y créanme que nos encantaría, bueno a mí me encantaría hacer más de un episodio a la semana. Desafortunadamente yo tengo otro trabajo que es un trabajo godín. Que la verdad es que me consume mucho entonces las ganas ahí están pero el tiempo no alguien por favor págueme por hacer podcast para así traerles contenido bonito y cool y divertido y lleno de asesinos seriales y cosas paranormales y así pero bueno una vez terminado este comentario como siempre el más grande saludo y mi más grande agradecimiento va para todos y cada uno de ustedes que ya sea que nos comparten con sus amigos que nos dan like en facebook que recomiendan nuestros videos en youtube que de hecho también nos dejan sus reseñas en Apple Podcast, la verdad es que pues nosotros se los agradecemos bastante, ya que sin ustedes el podcast de Señor Oscuro no sería lo que es, porque pues ustedes ya forman parte de la pequeña comunidad de Señor Oscuro y por eso se los agradecemos bastante. Pero en fin, mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, este sería ya el final del episodio de hoy Solo me queda como siempre desearles una muy bonita semana y saben que si nosotros podemos aliviarles un poco la cuarentena o la pandemia, pues estamos más que satisfechos. Ya saben, sigan las recomendaciones sanitarias, lávense sus manitas con agua y con jabón y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.